0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a Tisztás című műsort hallják, amely a Függőségről mindenkinek című műsor Családunk havonta jelentkező műsora, és amelynek a fő témái az egészséges élet, a prevenció, tulajdonképpen a szenvedélybetegségektől mentes lét és az ezzel kapcsolatos témákat járjuk külön, körül a műsorban. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, én Ágoston Csilla vagyok, és itt ő mellettem pap Ákos szerkesztő műsorvezető társam is. Szokás szerint elérhetnek minket Facebookon is van egy. Facebook oldalunk a Függőségről Mindenkinek, ahol általában friss híreket, posztolunk, ezeket is tudják követni, illetve van egy telefonszámunk, amin betelefonálhatnak a műsorba. Takács Enikő pszichológus kollégánk most nincs jelen, úgyhogy most a lelkigondozói szolgálatot nem tudják igénybe venni, de hogyha a műsorral kapcsolatos kérdésük van, akkor sok szeretettel várjuk a, a hívásukat, és akkor be tudjuk kapcsolni önöket élő adásba. Tehát mondom a telefonszámot, ami el lehet minket érni: 061-374-0904. Tehát még egyszer a telefonszám 061-374. 09-04. És hát aztán most bele is vághatunk a, a hosszas, de, de fontos felvezető utána a mai még fontosabb és még izgalmasabb témánkba, ugyanis kicsit történeti vizekre fogunk evezni, és én ezen a ponton át is adnám Ákosnak a szót, hogy felvezesse a mai témánkat és bemutassa a mai vendégünket.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, papákos vagyok, és. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk Sarnyai Csaba Máté, aki a Károly Gáspár Református Egyetem Bölcsésztudományi Kar Egyetem docense, akivel az egyházi korszakoknak az étkezési szokásairól fogunk beszélgetni. Azért gondoltuk ezt, hogy ezt a témát járjuk körül, ugyanis a műsorunknak a, a... fő gerince a prevenció, az egészségmegőrzés, és ezt igyekeztük idáig minden műsorunkban más-más megvilágításba helyezni. Volt, amikor meghívtunk ö, szociális egészségügyi intézmények szakértőit, orvosokat, felépülő ö, ö, szenvedélybetegeket, ö, pszichológusokat, és többnyire a jelenkorszakról beszéltünk. És most úgy döntöttünk, hogy, hogy górcsor elveszünk a, a vallási szempontból a, a étkezési szokást. Úgy gondoljuk, hogy a a, a, függőségnek a, a ugyanúgy a, a része, és szerintem erről sokat fogsz tudni beszélni, Csaba, hogy, hogy hogyan alakult a az étkezés ebből a szempontból, az, az sok mindenben szimbolizál egyébként a függőséget, tehát hogy a, a, a saját, saját magamon is tapasztalom, a, akinek van egyfajta függő hajlam, az nagyon gyakran nyilvánul meg az étkezésben. Nem fogjuk erre itt csupán a beszélgetés, mert valószínűleg hogy fogunk érinteni olyan dolgot, ami az alkborfagyasztás, ezt majd szerintem rá fogjuk bízni, de mielőtt ebbe belevágnánk a kérdésem, szokásos kérdésemet teszem fel, mert a hallgatóknak, én tudom, hogy egyszer már itt a Mária rádióban voltál és szerepelt, és volt veled egy életút interjú néhány évvel ezelőtt, de nagy valószínűséggel biztos vannak önök, akik ezt nem hallották, úgyhogy és nem ismernek, úgyhogy ö, arra kérek Csaba, hogy mi az, amit fontosnak gondolsz magadnak, magadról elmondani most a rádióban?
2: Hát mindenk azt, hogy három, ma már lassacskán felnőtt gyermekem van, ö, a fő Csapásére, nem tudom, hogy diplomák felől indulunk, akkor magyar történelem, irodalmaemélet, filozófia, teológia papírokat szedtem össze, és alapvetően egyház vallástörténet, kultúrtörténet, történet a fő kutatási területem meg interkulturális kommunikáció és ehhez hasonlódók. és ebben azért a vallási viszonyok, meg vallástudomány, a vallási viszonylatok nagyon jelentősen benne vannak, mert az egyetlen mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, és akkor nem akarok ebbe beleveszni, mert ez más műsorokban, más rádiókba, tévékben már sokszor megbeszéltük, hogy ez a bizonyos elvilágiasodás, amit itt a világnak ezen a felén tapasztalunk, amit szekularizációnak hívnak, azért az egy meglehetősen szűk Földrajzi körön belül működik. A vallási hagyományok, amint kinézünk nagyjából az Európa centrum országaiból, akkor már mindjárt sokkal határozottabban jelen vannak. Egyébként Magyarországon, közép-kelet-európai szinten az átlagnál jóval inkább jelen vannak, azért ha mondjuk Szlovákiával, vagy mondjuk a volt keleti német tartományokkal összevetjük, vagy Csehországgal. De ezért mondom, hogy, hogy a, a hagyományos vallási tradíció is ott van, azért ezt ne felejtsük el, de ha, ha nincs is ott, akkor is a, azt szoktam én mondani a hallgatóimnak, hogy a világnak ezen a felén az ember, hogyha konzekvensen nem Isten hívő, az ateista, akkor keresztény ateista, mert mihez képest gondolja azt, hogy nincs Isten? A keresztény hagyományhoz képest gondolja azt, hogy nincs Isten, mert akarva, nem akarva ebbe szocializálódott. És ide tartoznak az ünnepeink eleve. És az ünnepeink azok, amik tulajdonképpen az idő, hogy is mondjam csak, a telő idő és a múló időnek a folyamatát tagolják. És ezekhez az ünnepekhez társulnak étkezési szokások alapvetően, és az étkezési szokások, az ünnepi és a hétköznapi étkezés különválasztása, az tulajdonképpen az ünnepnek és a hétköznapnak a különválasztása. A, és ezen keresztül az étkezés szemben a mai, különösen nyugati, hát nem is lehet pontosan tudni, mert most már a posztmodernál is túl vagyunk, ebben most nem bonyolódnék bele világba. Gyakorlatilag az esetek többségében az idő rövidsége okán egy roham egy futás, egy sietség része, euh, míg eredendően, alapvetően volt ennek csak egy szertartásos jellege, mert a családnak az egyik legfontosabb együttléti köre volt, közege volt. Akár reggel, lehet legyen ez mondjuk mondjuk az angol száz hagyományban, akár pedig este a német és a magyar hagyomány, ebből szempontból a magyar hagyomány a némettel rokon, euh, az esti közös étkezések, a család összetartó ereje volt. Az nem arról szólt, még a hétköznapokban se, hogy az ember tele rakja a pucrát, már bocsánat, hanem arról szólt, hogy közösségi alkalomban, még a hétköznapokban is. Ha még ez azt is vesszük, hogy ezeken a közösségi alkalmakon, mondjuk így az vacsorákon, vagy a, a főétkezések alkalmával, nagyon gyakran, szinte mindig évszázadokon keresztül előkerült a szentírás hogy azt a mondtak. Azt a mondtak előtte, majd ugye utána, amit ö, gyakran, gyakorló katolikus vagyok, gyakran elfelejtjük az utána való két mondatot, hogy mi jól laktunk, hála Isten, annak is, hogy kinek nincsen. Hogy soha ne felejtsük el, hogy az nekünk, ami van, az nekünk nem jár. Azt adták. És miközben adták, a közben azzal tartozunk, hogy odafigyeljünk azokra, akiknek még, esetleg még nem jutott annyi, amennyi feltétlen kell nekik. Tehát, hogy egészen pontosan ezt akarom mondani, még a hétköznapokban is ott van az, és ott volt az, hogy az étkezés az egy közösségi alkalom volt alapvetően. Ezt a 21. század fast food, tehát gyors ételmi rendszere szétgyakta, vagy hogy mondjam ezt a régi magyar kifejezést, azzal, hogy a reggeltől estig tartó alapvetően munkával töltött intervallumban az evés, az egy szükséges, rossz, már bocsánat, mert van rá fél óra és fél óra alatt ugye nem lehet se az ízeket átélni, se pedig szakralizálni bármit, úgyhogy este pedig már olyan állapotba térünk meg többnyire a haza, hogy nem nagyon van idő megtér arra, hogy egy közös, hát hétköznapi szakralitást megélő étkezésbe találkozzunk, ami tulajdonképpen az együttlétnek, a beszélgetésnek, adott esetben is Istenhez való közös fordulásnak a tere is lehet. Hűha. És akkor még nem beszélünk a, a, az ünnepekről. Tehát amikor kifejezetten az ugye, arról szólnak, a hozzájuk tartozó étkezési szokásokkal, hogy hogyan emeljük ki a hétköznapi rutinból, az étkezés révén is azt a bizonyos ünnepnapot.
1: Ó, ez erős felvezetés volt, Csaba, mert hogy az étkezésről most én magamról beszélek, én ritkán szoktam ilyen megközelítésbe gondolkodni, valóban beruhannak a, gyakran egy gyors étkezőbe és megeszem, és ezt nem gondolom végig sem a, az, hogy hálát kellene adnom, sem az, hogy vannak rá kísérleteim, meg hogyha van valamilyen egyházi ünnep, akkor, akkor azokat betartom abban néhány napban, de egyébként az így nem nincs benne a látásmódomban, hogy ezzel így együtt kéne gondolkodni, és amit most te behoztál, az az, az hogy egyfajta ö, ö, irányváltás történt, vagy áttértünk a mostani korszak egy más viszonyulásba az érkezéshez. Kezdjük el, a, vagy vegyük, menjünk haladjunk sorrendben. Én azt javaslom, mm. hogy ha kezdjük el akkor, a, 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 ami az, ebbe az időbe szerintem ki tudunk bogarászni, az a katolikusra, a keresztény valláshoz fűződő dolgok, mert meglátjuk, hogy lesz-e más, másra idő. Én azt szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy milyen módon tudunk ebbe tájékozódni, tehát hogy honnan tudunk információkat szerezni, hogy hogyan, hogyan, volt, hogyan alakult ki a, ennek a éjtkezés hát az éjtkezési szokása. Mindig
2: a, ugye, hogyan, változ, hogyan válnak szét az ünnepek és a hétköznapok, hogy az elő is utaltam már rá vallástörténészként. Ugye, melyik a leggyakoribb keresztény ünnep? Mindig felteszem a hallgatóinak a kérdést, és akkor már tudják, hogy ez buktató jellegű. <gül> e, azt vasárnapok hívják. Azt minden héten van. E, és akkor, és ugye miért van az, hogy a vasárnap a keresztény ünnep? Azért, mert nagy péntek után az harmadik nap. E, ugye, mert a péntek a péntek meg a legerősebb bőti nap minden héten, hiszen Krisztus nagy pénteken feszítették meg. A, ugye a, a keresztény hagyományban, a legerősebb, minden héten hivatalosan van lenne két bőti nap, ugye a kedd meg a Péntek. Ö, a péntek nagy péntek miatt, a kedd pedig azért, hogy a zsidó hagyománytól eltérjünk, amikor pedig szerda ö, volt a, a zsidó hagyományban a, a bőti nap. Teszem hozzá, most utána néztem kifejezetten erre a műsorra, mert én magyar szakos is vagyok, de nem tudtam, hogy a a eredete ismeretlen a magyar nyelvet. Csak hmm. <laughs> nem, nem, nem sikerült Ez megtalálnom. Ugyanakkor, ha már itt a szavaknál vagyunk, mindjárt visszatérünk. Csak én, én azt gondolom, amikor valamikor a fogalmát körbejárjuk, akkor, akkor ilyen nyelv, nemzetközi nyelvi gondolatok is felszoktak vetődni. Nem tudom, aki esetleg angol vagy német nyelven jártas, akkor ugye a, a a, a fest, tehát a, a breakfast az angolban az, mondja, hogy megtörni a bőrtöt, az a reggeli. <gül> tehát a, a, ugye a, 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 ugyanez a németben is ugyanabból szóból van a, a bőt eredendően, mm. és... Ugye a bőtörés, és itt ezt nagyon jó, hogy itt most itt van erről beszélni, éppen idefele jöved bár ugye arról volt, hogy a kereszténységről beszélünk, de mivel éppen tegnap ért véget a, a muszlim hagyományban fontos Ramadan, ugye a legnagyobb a bőti hónap, a forróság hava, ugye az, az, a Ramadan az azért, az, hogy a forróság hava, ezért kifejezetten még itt ezt a, 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 az iszlám párhuzamot is be lehet hozni, hogy ugye a bőtölésnek az elsőleges funkciója, akár hétközbe esik, akár nagy bőtről beszélünk, akár karácsony előttiben ugyanis karácsony előtt is kéne ám bőtölni, de nagyon, csak azt már nem szoktunk. Kiv- már itt nyugaton az ortodox, szijában görög, keleti ortodox barátaim vannak, ők nagyon szoktak karácsony előtt is bőtölni. A bőtölés lényege az soha nem az, amit manapság mondjuk a lébőt kúrákban viszont látunk, Tehát nem arról szól, hogy fogyókúrázzunk. Nem arról szól, hogy a testünkkel legyünk elfoglalva. Tehát ez is kifordult az eredeti hagyományból már. Eredendően akár a zsidó, akár a keresztény, akár még az iszlám hagyományban is a és lényege az, hogy nem a, éppen nem a testünkkel vagyunk elfoglalva. Tehát nem arról szól. Hanem arról szól, hogy a, a mindennapi betevővel, e, vagyis mondjam csak idő és energia befektetéssel nem kell foglalkozni, hiszen nem kell enni annyit. A felszabaduló időben e, tulajdonképpen a bőtörés az Istennel eltöltött időt szabadítja föl. Tehát, hogy egész egyszerűen az adott bőti időszakban a bőtörés az Isten felé fordulástnak ad még nagyobb időteret. Mert nem vagyunk azzal elfoglalva, hogy most mit tegyünk meg, hogy együnk, mert világos és meglehetősen korlátozott, ha betartjuk, világos és korlátozott módon lehet ezzel az étkezéssel magával foglalkozni. Az eredeti hagyomány azt mondja, ugye, amikor még nagyobb szükséget szenvedtünk, mint a fogyasztói társadalomban, mint ahogy ma élünk, azaz tehát az étkezés, a mindennapi betevő megszerzése komoly küzdelmebe került, akkor hogy lehet ezt az időt, megnyerni, úgyhogy naponta a szigorú bőt az őskeresztényeknél az azt jelenti, hogy egyszerettek, egyszerettek egy nap, nem ettek ö, húst, és nem is lakhattak jó. Tehát ö, aztán utána, amikor a kereszténységből világvallás lett, hála a jó Istennek, akkor azért ezek a bőti val- szabályok enyhültek. Tehát, ö, mint minden előírás, azzal, hogy tömegvallás lett, én magam gyakorló katolikus vagyok, tehát lelkemben tudok ezzel abszolút azonosulni, de ennek vannak következményei, szociológiai, pszichológiai és egyéb következményei, hogy tömegvallássá vált a kereszténység. Enyhültek a bőti szabályok. Ugye most már az van, hogy egy szigorú bőti nap az azt jelenti, hogy egyszer lehet nyúlatni, és még kétszer lehet enni. Szerintem az mm-hmm. keresztények így tágult pupillával néznek rá, hogy ez micsoda. Ez a szigorú bőthöz képest. Na most a másik, hogy, hogy nem lehet húst enni. Igen, egyrészt tényleg arról szól, hogy, hogy a eleve annak idején a, a történet nagy időszakában, az elmúlt keresztény, 2000 évének a nagyobbik szakaszába a húsétel megszerzése került több időbe, meg energiába, meg odafigyelésbe, e, e, túl azon, hogy alapvetően, a másik pedig az, hogy, e, hogy is mondjam, a fogyasztása sokkal inkább e, elfordította a szellemet a gondolkodástól, ma úgy mondanánk, hogy hogy is mondjam, jobban megkötötte az emberben a, 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 a belső folyamatokat, tehát ha te magát hússal, akkor nem nagyon tudott mással foglalkozni, túl azon, hogy nem, ugye akkor nem öltek állatot, vagy kevesebbet Öltek. ez is fontos hogy hogy nem kevesebb állatot pusztítanak, mert a, a növényfogyasztást azt nem tekinti, nem tekinti a, a se a zsidó, se a keresztény hagyomány, hogy is mondjam, csak ölésnek az normális folyamat, hogy, hogy növényeket fogyasztunk. A húsfogyasztás is az, de akkor, amikor bőtelésben ezt korlátozzuk, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb állatot élőlényt már úgy értem, hogy állat élőlényt pusztítunk el. Tehát ez a másik dolog, mert azért a, a, mondjuk a zsidó-keresztény gondolkodásban a teremtésben van egy léthierarchia, és azért az állatok magasabb szinten állnak ebben a teremtési képben, gondoljunk csak a, a genezis első fejezetére, a teremtés első fejezetére, mint a, a növények. Tehát nincs, nem, egyen, nem ugyanaz a szinten vannak a teremtésben, Tehát ez ez a másik dolog, hogy a bőti időben, az Isten felé fordulásnak az is a része, hogy ugye nem, nem eszünk húst, de azért nem eszünk húst, mert egyrészt nem köti le annyira az időnket, nem köti le annyira a figyelmünket, és közben nem pusztítunk állatokat. Vagy kevesebbet pusztítunk. Ez is hogyan változik azért a modernitásban, főleg a posztmodernitásban, hogy hát tulajdonképpen az a helyzet, persze nem eszünk húst, de ugye ma már azt mondja, én volt alkalmam ö, járni katolikus teológiára is, ugye azt, hogy persze nem szabad hústeni bőgyben. Na de mi van azokkal, akik elvesen nagyon esznek? Ugye a bőtölés, például vegák, stb. Uh-huh. A bőtölés nem arról szól, hogy, hogy amit egyébként se csinálunk, azt most se csináljuk. Hanem arról szól, hogy olyat vonunk meg magunktól, ami számunkra, a mindennapi életünkben, rutinunkba, hogy is mondjam, csak nehézséget okoz. Mit tudom, valaki esetleg édesség. Csokoládé. Igen, a saját
0: például é. jutott eszembe. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem nem okoz különösebben nagy nehézséget az, az, hogy a húsról lemondjak, mert hiszen nem is eszem annyit, akkor mondjuk a szellemiségében, ha én a csokoládéról mondok le, akkor az az tekinthető ennek? A, abszolút mértékben? Valamilyen?
2: Abszolút mértékben, mert itt az a fontos, a lemondás uh-huh. fontos, és a fókusznak a, vál, a megváltozása. Hogy nem arra fókuszálok, hogy azt keresem, ami nekem fontos, mondjuk étkezésileg, uh-huh. lehet legyen az csokoládé, hús, vagy bármi egyéb, hanem ezt az uh-huh. időt, figyelmet, törődést odaforítom az Isten fele. Mert azért, ami mindenkinek van, ezt ne felejtsük el, mindig hogy nincs elég pénzünk. Ami mindenkinek van az az idő. Az a kérdés, uh-huh. hogy azt hogyan tölti el. Nagyon szép egyébként a magyarban, angolban, németben, függetlenül attól, hogy ezek nem nyelvek egymással, ugye az időt tölteni és a pénzt költeni, az ugyanaz a gyök magyarban nyelvtölteni, a tölt meg a költ, elköltötte a vacsoráját, ez megvan? Tehát, ugye, tehát ugyanaz, tehát, ugyanaz ami, tehát ideje mindenkinek ugyanannyi van, amit arra fordít, amire adott esetben úhajt. És ebben a helyzetben, hogyha ezt mondjuk egy bőti időszakban az Isten felé fordítja, a rendelkezésre álló idejének azt a részét, amit egyébként a napi betevő, illetve mi egyéb más szenvedélyek felé fordított, akkor tulajdonképpen lehet ez bármi, amit, hogy úgy mondjam, ő korlátozza maga mindennapi rutinjába. Uh, ami számára fontos, ami az ő, úgy teszik az ő függősége. Ez De mi a... is mindennyi vannak mindennapi függőségei. Nekem például a kávé. Tehát, uh, vagy vagy hogy tudom én, hogyha ha minden rendben van, akkor napi reggel egy fél pipa meg este egy fél pipa. Tehát az ez úgy kell, a, akkor hogy keretes a nap. Tehát, ö, tehát olyanról kellene mondani, aminek a hiánya, ö, nem is, tehát a, nem arról van szó, hogy, hogy szenvedni kell. Mert ha megnézzük, elolvasok, hogy mit mond Jézus Krisztus a, a, az evangéliumban, hogy nem láthat a bőjtölés valaki. Mert a farizárosok mindig maguk előtt ugye dobótattak meg, csilingeltettek, amikor bőtöltek, hogy mindenki mm. lássadjuk, bőtőnek. A bőt alatt, mivel Istennel vagyunk elfoglalva, az örömnek kell látszani rajtunk, nem a szenvedésnek, könyörgő. De...
1: Az érdekes, amit mondasz Csaba, a Sazira az eszembe, hogy én... Ö- én, én nem fogyasztok egyáltalán alkoholt, és van egy olyan hónap, a száraz novembernek hívják, és rádióműsorban is volt szó, amikor mikor egy hónapig nem isznak alkoholt, kipróbálják azok, akik egyébként meg alkoholt fogyasztak, még ha csak, csak egy szociális hívók is, hogy milyen érzés nem inni alkoholt egy hónapig. És én úgy döntöttem, így a munkahelyemen is ezt így mondtam a többieknek, hogy én, én ebben a hónapban mi, mi, hogy nem iszom alkoholt, nem lehet nagy kunsz nekem erről lemondani, hanem az étkezésemet fogom e, szabályozni olyan módon, hogy este hat óra után nem fogok már enni, mert hogy én úgy érzem. De ugyanakkor bennem nem futottak ezek a e, hitbéri gondolatok, amikről most itt beszélsz, hanem egy, egy, inkább egy ilyen sport megfelelni, egy, van egy hónap, és akkor rivalis, megfelelek, és akkor majd mondom, hogy milyen jó volt, hogy abszolváltam. Nyilván a harmadik nap én megdőltem, mert már, mit tudom én, nem, hogy este hat akkor nem tíz órakor ne- neki állt a menni, és ezen azóta is gondolkodom, mm. hogy, hogy hogy tudok, mi, mi, mi lehetett benne az elakadás.
2: Tehát, e, nyilván ezt te sokkal jobban tudod, Ákos, mert te voltál benne, én nem vagyok arra se képes, se felhatalmazott, hogy erről bármilyen így életet mondjak. Én csak azt gondolom, hogy itt az a kérdés, hogy az adott szenvedélyről való lemondás által fölszabadult idő mire folyt, fordítódik. Ez egyik, a másik, hogy abban az esetben, hogyha most megint vallástörténész beszél belőlem, és nem akarok itten célek, ítélet mondani, tehát, mert, tehát, mert az ítéletmondás az, hiszem, egyikünk dolgassá, inkább az úristené, hogy a, hogy is mondjam, tehát a, azzal, hogyha hozol egy ilyen döntést, azt tulajdonképpen adott esetben, ha sikerül, akkor az önt kiteljesítés része, ami nem baj, csak nincs vallási dimenziója. Az se baj, csak akkor nem erről szól. Ö, ha vallási dimenziója van, akkor a vallási élmény része, az egy valószínűleg fogalom, nem bonyolódok bele, én másfél órát szoktam beszélni egyetemen, Ö, minimum. Tehát szegény kezdő, első b hallgatók azok ilyenkor általában lefáradnak a végére. De hogy komolyra fordítva, vagy visszafordítva a szót, tehát azt akarom csak mondani, hogy a vallási élmény részeként éli meg valaki, és mi az, ami adott esetben, hogyha ha konzekvens és mondjuk viszonylag stabil a hitében, mindannyian küzdünk vele, Szent is is végigküzdette az életét a hitével, de akkor is viszonylag stabil az amit tudja megtartani ebben a döntésében, hogy mondjuk egy hónapig nem csinál majd a hite? <gül> Tehát csinál, vagy nem csinál valamit. Egész egyszerűen azért, mert kiemeli a saját individuális dimenziójából az egyéni dimenziójában. Azt mondja, hogy igen, ezen túl emellett van ennek egy ilyen örök és kollektív, tehát közösségi dimenziója. Mert a vallás egy olyan dolog, amit kollektíve lehet gyakorolni. Az egy közösségi dolog. Akkor is, ha valaki ezt otthon csinálja, akkor is egy közösség része, mert az a hagyomány, amit követ, az egy közösségi hagyomány. Oké? Tehát emod egy miatyánkot, az nem az ő miatyánkja, hanem az egy közösségi, kulturális évezeteken keresztül áthagyományozott valami. Ö, tehát ö, szoktam mondani, a, a, a minimum az, a, ugye a hívő ember számára a minimum az, hogy minimum ketten vagyunk, ha imádkozunk. Az imádkozó fél és az Isten. De általában még ezen kívül ott van egy ilyen nagyon széles közösségi hagyomány, például az a forma, ahogy imádkozunk, lehet legyen az a verbális része, tehát ahogy, amilyen szavakat használunk, vagy a gesztus, hogy mondjuk összekulcsoljuk a kezünket, ahogy szokták, vagy keresztet vetünk, az egy közösségi hagyományból adódik át, és adja a vallásos ember számára a hagyomány átadásunk révén a stabilitást pont az a lényeg, hogy az ember miért, miért csinálja ezt, hogy valamilyen módon, tehát egyrészt, hogy a hitét gyakorolja, a hitét megélje, és valamilyen módon egy belső koherenciát, belső stabilitást erősítsen magában, a közösségében, a legkisebb közösségében, a családjában, a szélesebb közösségében, a, a barátai között, vagy tehát ki mi milyen közösségben él. Ö, mert ugye az ember a közösségi lény, de hogy, tehát, hogy ez, ezért nincs, nincs az a vallás, egyházszociológusok szokták mondani, ami, ami individu- olyan értelemben individuális lenne, hogy nem lenne mögötte egy közösségi agyomány. Tehát, és ebben mondjuk az étkezési szokások is határozottan ott vannak. Csak egyetlen, csak mondjuk magyar vonatkozásuk példa, hogy hát, hogy szokták régebben megülni ugye a, a karácsony este halat enni? Ugye mi kell halat enni este? Azért, mert a halasz-Krisztus szimbólum, azért Krisztus szimbólum, mert a Jézus Krisztus fia megváltó szavak görög szavaknak, eredeti görög szavaknak, a, mert olyan értelemben eredeti, hogy a, a szentírás eredendően, ugye, Koéné görögű nyelven született. Tehát annak a, az első betűit ha összeolvassuk, akkor az iktos, tehát a hal görög szóljon ki belőle, és ezért a halasz-Krisztus szimbólum és tulajdonképpen Krisztus születésekor azért, hát azért előírásos halatenni. De hát vannak egyéb, egyébként más néprajzik útos hagyományokból beemelődött a kereszténységgel találkozó ö, szimbolikus hagyományok, hogy mit tudom miért kell ö, mák, meg dió, meg egyebek, az meg a, arról szól, hogy minél, ugye azt mondja, hogy minél gazdagabbak legyen. Nem, az eredtére arról szól, nem, a, nem, a, nem a anyagi gazdagságról szólt, hanem életbeli gazdagságról szólt, az, olyan a mák az sok pici szem, és sokan van, mert egy mákot nem veszünk észre, tehát az eleve sok, az az, hogy szaporodjon, sokasodjon. Tehát ma, ma ez lefordulják arra, hogy legyen sok pénz. Nem. Tehát, 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 hanem így szaporodjon, sokasodjon minden olyan java, nem csak az anyagi java, minden olyan java, ami a javára szolgál. Ezek mind-mind, vagy a nem tudom, karácsonykor én mindig azt láttam otthon, szerintem többen, vagy közül, hogy egy piros terítővel terítenek. Mert az az örömszíne. Piros az örömszíne.
1: Jó, hogy hogyha már így említetted a különfajta ételeket, hagyd kérdezzem meg, hogy a bornak a, az hogyan került be a
2: a... a. a bor, hát eleve azt lehet mondani, hogy két olyan. Tehát egy természetes, egy Isten által adott, és egy ember által, részben Isten részben ember által adott ital van, ugye a víz és a bor, aminek szakrális súlya van a zsidó-keresztény hagyományban, a víznek és a bornak. A bor, a szőlő, a szőlő termesztés, az egy magas szintű kultúra. Tehát nagyon magas szintű, a gyümölcs, tehát Nekem van volt olyan középiskolai osztálytársam, aki kertészeti egyetemet végzett, a szőlő az egy külön történet. Tehát, hogy van a, a mindenféle gyümölcs, meg a szőlő. Tehát, hogy az a, a, a kertészek tudatában is külön válik, mert a szőlőről való gondoskodás az valami, én ez, ez sem értek sajnos csak a speciális. vonatkozó levet szoktam időnként megkóstolni, de hogy az, a, abból a gondoskodás egyfelől, és utána, hogy van egy következő lépés, nem elég, hogy megvan a szőlő, hanem, hogy abból aztán bort kell készíteni. És ez az egész folyamathoz nagyon határozottan, végigkövethetően meg kell nézni a nagy valási hagyományokat, ott van az Isten áldása. Tehát, tehát hogy ez egy nagyon hosszú folyamat onnantól, hogy ott van a tőke, odáig, hogy meg a bort sok stáción keresztül adott esetben, ez több év, most gondolj, tehát, hogy így, oké, okay, szőlő, megterem, jó, van új bor, de van, amikor aztán utána azt érledik tovább Hordolva, tehát És ezt az egész folyamatot, ha mai szóval nincs rajta Isten áldása, abból minden lesz, csak valódi bor, nem. Tehát, ez egyik dolog. A másik, hogy aztán utána magában, azokban a hagyományokban, mind a zsidó hagyományban, mint pedig a ö, Krisztus korabeli ö, keleti vallásokban, Amik közül, amiknek bizonyos hagyományait átértelmezve ugyan, de a kereszténység is átvette. Van egy ilyen, úgynevezett survival, egy Tyler nevű angol professzor talált, aki még a 19. százba érzve vetette föl, hogy a különböző vallási hagyományok, amik találkoznak egymással, azok bizonyos dolgokat átvesznek a másikból, és átértelmezik a saját kulturális vallási dimenzióik mentén, és hát ez is belejátszhat a bor szerepébe, túl azon, hogy a zsidóhagyományban is ott van, túl azon, hogy mi a szerepe a kultúrában általában bornak. Az a hosszú, nagyon küzdelmes folyamat, aminek a végén ott van a bor. Tehát a bor, az, az körbe kell nézni, az minden olyan kultúrában, ahol egyáltalán a szőlő megterem. A szőlő megterem, ott a bor az ilyen szakrálisan nagy súlyjal rendelkezik. Egész egyszerűen, mert olyan Szokta, baj, szokta, szóval élvezett, Akkor az ember hozzáadott munkaértéke, tehát mire abból bor lesz, kettő, hogy az annyi idő, és annyi minden tényezőnek kell hozzá egybeestnie, hogy az, az, az Isten áldása nélkül nem nagyon működik a, köz, a fölfogás szerint. Tehát, hogy aztán utána a bort a magában a misében, mondjuk a katolikus misében, hogy értelmezik, hogy az evangélikus hagyományban, ugye, hogy értelmezik a, a bor és a vagy bor és az osztja viszonyát, az már másik, más történet. Ugye? Tehát azt most nem, ha gondoljátok, belemegyünk, de ha nem, akkor
0: nem. Engem az érdekelne, ha már, majd beszéltünk általánoságban a borról is, de ugye engem pszichológusként is ugye az addiktológiai vonatkozása érdekel ennek, tehát azért tudjuk, hogy az ilyen pszichoaktív, vagyis az idegrendszerünkre ható, bódító, vagy felpörgető eh, szerek közül más-más szer el a világ más-más pontján, tehát mondjuk amerikai indiánoknál a különböző halucinogének, keletebbre az ópiátok, és hogy ezt úgy szabályozták ezek a kultúrák, eh, ezeknek a domináns drogoknak a használatát, hogy, tehát magyarán a mértékre eh, megtanították a kultúrát figyelni. Hogy jelenik meg a keresztény ez a mérték, hogy jó, van bor, esetleg akár az étel vonatkozásában is, de főleg mondjuk ugye például az iszlámnál megint tudjuk, hogy ott van egy szélsőséges tiltás az alkoholnak. A keresztény hagyományokban nincs ilyen szélsőséges tiltás, de van-e, ami esetleg így történetileg a mérték szabályozását segít?
2: Ez nagyon oda kapcsolódik, amit említett, hogy. Ezek a különféle mai szóval éve drogok az adott kultúrán belül mindig van szakráis dimenziójuk. Tehát mit tudom én, az inkáknál a csokoládénak ugyanúgy van szakráis dimenzió, és ugyanúgy, ugyanaz a célja, van egyfajta a szakralitásra való találkozásnak egyfajta közege. Ugyanez nyilván, amikor az indiának a békepipára, vagy valami mm. egyébre gyújtottak rám valami korabeli és sajátos dohánytermékre, tehát mindig összekötődik valamifajta szakralítása, hiszen van, bizonyos szintű tudatmódosító jellege nyilván, és az emberben mindig van az az igény, vagy amióta legalábbis ez kultúrtörténetleg visszakövethető, hogy a saját tudatát valamilyen módon a hétköznapi szintől el, vagy mondjam, képest kiszélesítse. Tehát valami az érzékszervi tapasztalatokon túli szintre is próbál jutni, hát úgy ö, szabályozza a, a kereszténység eredendően, ö, hogy ünnepi funkciót ad neki. Uh-huh. Tehát, ö, tehát összeköti azzal, ad egy olyan fajta, ez nem azt jelenti, hogy csak, hogy is mondjam, nagy kell, lehet, nem? Tehát, hanem a összeköti mondjuk adott esetben a ugye mondjuk a kenyér és a bor és az áldozaton keresztül egyfajta szakra dimenzióval, és a, a bor, az, a szakra és jellege azért elég határozottan megmarad még azokban, a egyébként keresztény kultúrákban is, legalábbis Európának bizonyos részén, ahol a bor maga vagy a szülő maga nem annyira terem meg, hogy... A közösségi együttlétnek, tehát a, a szakrális vallási közösségi együttlétnek a legfontosabb itala. Nagyon ritkán viszkiznek. Akkor, hogy a, 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 tehát, de adott esetben egy vacsorának is van egy ilyen, pontosan azért, mert, mert a szent szövegekben, konkrétan a szentírásban, mind az ó, mind az új világos utalásokat találunk rá, gondoljuk a Kálai mennyegzőre például. Hogy, hogy, hogy annak milyen szakrális jellege van, Ö, hozzá kell tenni, hogy visszamehetünk az ókorba is, de hát ugye a mértékletesség az eredendően a, 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 a keresztény antropológia, zsidó, kereszt, zsidó és később a keresztény antropológia is azt mondja, ö, hogy a mértékletesség benne van. A, a mértéktelenség az a főbűnök egyike. Hm. Tehát a mértékletesség az elő van írva. Ö, és ilyen értelemben ö, szélsőség az is, ha valamit egyáltalán nem csinálunk, éppen úgy, mint hogyha valamit túl csinálunk. Mm. Tehát magyarul a, a valaminek az egyáltalán nem csinálása az adott esetben ugyanúgy szélsőség tud lenni, mint ha mm. tehát hogyha tehát ez, ez, ezzel mondom, hogy a mért, ugyanis a legnehezebb vagy a legnagyobb emberi feladat az a mértékletesség. Tehát, a, a, és ez tehát ú, hogy van benne? úgy van benne a bűnök között, hogy valaki mértéktelen valamiben. Mm mértéktelen valami, nem, nem az, van, hogy akkor egyáltalán ne a keresztény, vagy zsidó keresztény, nem az, van, hogy egyáltalán ne. Jó, van nyilván az és szokások között, nyilván aki valamelyest is ismeri a zsidó tudja, hogy egy rengeteg korlátozás van. Ebben most nem megyünk bele, mert sokáig eltart. Tehát nem csak sajnos arról van szó, már szó, itt hogy...
0: jelzik nekünk, hogy egy percünk Jézus van, úgyhogy sajnos le kell kerekítenünk tényleg a, a végét, pedig tényleg a végtelenséggel tudnánk erről beszélgetni. Én azért megpróbálnám ö, nagyvonalúan kiemelni itt a főüzeneteket, aminek Nekem fontos üzenet volt legalábbis, amiket itt Csaba elmondott nekünk. Azt gondolom, hogy a közösség meg akár a hétköznapi szakralitás az étkezéseknek, és az idő, amit egymással töltünk, és az idő, amit Istenre tudunk szánni, például itt a bőt kapcsán, ami számomra egy nagyon fontos tulajdonság volt, azt gondolom, hogy ezeket a hallgatóink is tudják mérlegelni, hogyha innentől az étkezés sem ö, alkoholfogyasztáson gondolkoznak. Köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy ma is velünk tartottak, köszönjük Csabának, hogy itt volt Szövénység. velünk a stúdióban, áldás békesség.
1: Köszönjük szépen Sarnyai Csaba Máté volt a vendégünk.
0: A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül a műsorvezetők Ágoston Csilla
2: és Pap Ákos voltak.